0: Nesse vídeo vamos falar sobre os capítulos 18 a 22 de Salmos. O capítulo 18 é, tem uma palavra que pode resumir o Salmo inteiro, é um Salmo até grande. Gratidão. É escrito quando Davi está super grato por Deus ter livrado ele de todos os seus inimigos. E ele usa linguagem assim bastante dramática para falar como Deus socorreu ele, desceu dos céus, e montou no querubim... E muita coisa maravilhosa. Mas aí, respondendo a nossa pergunta do último vídeo, por que, que gratidão a Deus exige fé? Exige fé porque Deus não age eh, de uma forma manifesta. Ele age de uma forma sutil, bem discreto. Ele, e a pessoa, se não tiver fé, ela vai achar que foi circunstancial, que foram circunstâncias, que foram pessoas. Mas Davi sabia que não, sabia que Deus estava agindo. Como nós vimos no livro de Esther, o nome de Deus não aparece nenhuma vez, mas Deus está lá direto. Então para você ter gratidão aqui na nossa vida mesmo, você não vê um anjo descendo, a mão de Deus te tirando do, do perigo, não, mas, mas Deus está ali. Então exige fé para você ter gratidão. Você precisa crer que quem te livrou não foi circunstâncias, não foi o acaso, foi Deus. E gratidão é um sentimento que abre o coração de Deus, faz Deus ficar muito alegre e é uma coisa muito presente nos salmos. Davi era uma pessoa extremamente grata. Uma outra coisa que às vezes as pessoas perguntam, diz que Deus, aqui fala no versículo 11 do 18, fez das trevas o seu retiro secreto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas, as espessas nuvens do céu. Do esplendor da sua presença saíram pelas suas espessas nuvens Saraiva e braços de fogo. Mas Deus não é... Não diz que Deus é luz e não é trevas? Por que que diz que Deus habita em trevas? Mas você sempre vai notar que onde tem a presença de Deus tem essa nuvem. A nuvem sobre o Monte Sinai, a nuvem que encheu o tabernáculo, o templo. Onde Deus está tem a nuvem. Não é de trevas de esconder alguma coisa escusa. Então Deus é luz. Ele é um Deus honesto, claro, franco, transparente. Mas é um Deus também que tem mistérios. Tem coisas que você... Então a imagem que tem ao redor de Deus é como se ele habita nessa nuvem escura, mas sai relâmpago, que é uma luz muito grande. Aí ele diz depois, no versículo 15, foram vistos os leitos das águas, foram descobertos os fundamentos do mundo. Ele diz mais à frente que Deus ilumina ele, que Deus acende a sua luz. Sim, tu acendes a minha candeia, o Senhor meu Deus alumia as minhas trevas. Então Deus tem a nuvem escura, cheia de mistério, de enigma, de coisas que nós não temos condições de saber. Ele tem a luz, que é o relâmpago, que é a luz mais forte que você pode imaginar. E é Deus que nos traz luz em nossas trevas, que nossas trevas são coisas diferentes. E a luz de Deus é que nos ilumina e nos traz graça e tudo isso. Tem uma, um trecho aqui em Salmo 18, depois nós vamos ver em outros Salmos, que isso choca a gente. Presta bem atenção sobre isso e depois nós vamos mencionar isso em outros dias. Ele diz no versículo 20 do 18, ele diz, Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus, porque todas as suas ordenanças estão diante de mim e nunca afastei de mim os seus estatutos. Também fui irrepreensível diante dele e me guardei da iniquidade, pelo que o Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos perante seus olhos, a gente fala, ah, o cara está se achando, hein? que justiça própria, eu sou puro, eu sou reto, eu sou direito, mas você vai ver lá na frente que tem outros salmos diferentes, e aí eu quero dizer, levantar uma questão muito importante, Davi não tinha feito nada para atacar Saul. Davi não tinha feito nada para aqueles inimigos atacarem ele, ele realmente tinha sido puro de coração, reto, sem ambição, sem tramóia, sem armadilha. Então, nesse sentido, nós não devemos aceitar culpa onde nós não temos culpa. Quando nós realmente estamos andando retamente, nós devemos assumir que andamos retamente e que Deus trata o justo e a pessoa que anda retamente de acordo com isso. Mas não é o caso sempre, toda hora. Então é isso que nós vamos ver em outros momentos. Salmo 19 é um salmo tremendo. Tem três coisas maravilhosas para você notar no Salmo 19. Primeiro, os céus proclamam a glória de Deus. A lei de Deus, a palavra de Deus está na natureza. Ele fala do sol e de um dia para outro dia e por toda a terra. Ele fala sobre a natureza e revelar a glória de Deus. A segunda coisa, ele fala que a lei de Deus não é uma coisa que entristece, que é duro, que você tem que encerrar os dentes tentar e fazer força. Não, a lei de Deus é maravilhosa e que alegra a alma que ela é melhor, ela alega o coração, alumia os olhos e é tremendo. E na história nós podemos ver que os países que valorizaram a Bíblia, que seguiram a palavra de Deus, foram abençoados. A lei de Deus não é para o nosso mal, não. A lei de Deus é para o nosso bem, a lei de Deus nos alegra. E a história mostra isso. Todo país que seguiu mais a palavra de Deus e a palavra de Deus mais invadiu a cultura, ela foi um país mais bem sucedido, ela foi um país que teve sucesso enquanto estava seguindo a palavra de Deus e, e dando valor. E a terceira coisa, ele pede a Deus no fim do Salmo, revela-me os pecados que me são ocultos, som do meu coração. Quem pode discernir os próprios erros? Não tem jeito de você discernir os próprios erros, você precisa de Deus para fazer isso em seu coração, na sua vida. E por fim, nosso comentário de hoje é impossível. Se a gente fosse comentar sobre todos esses salmos, daria para ficar uma hora, duas horas. Mas assim, nós estamos apenas caminhando pela Bíblia juntos e vendo algumas coisas. Você talvez na sua leitura viu outras coisas maravilhosas também. Mas o salmo 22 é um salmo impressionante. Jesus gritou as primeiras palavras desse salmo na cruz. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Na época de Davi, eu acredito que não tinha esse castigo de crucificar alguém, como os romanos tiveram na tempo de Jesus, muito tempo depois, quase mil anos depois. Mas ele descreve a cena da cruz ao pé da letra. Ele fala exatamente a cena da crucificação, que nem o osso seria quebrado, que seria perfurado o seu lado, que iriam jogar sortes para sua roupa. Ele é, uma, é um salmo profético. Aqui não é só Davi falando com Deus, aqui é Deus falando através de Davi para nós. Então os salmos têm orações de nós para Deus, do homem para Deus, mas tem também de Deus profetizando para nós. E esse salmo é tremendo. E termina, olha como é que termina esse salmo. Você pode ler que é assim falando que Deus sumiu e, e que pessoas estão contra Ele, que Ele vai, se, vai acabar com Ele e tal. Mas no fim Ele diz, Versículo 27 do Salmo 22, ele diz, Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. E diante dele adorarão todas as famílias das nações. Depois no versículo 30 ele fala, A posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor a geração vindoura. Chegarão e anunciarão a justiça dele ao povo que há de nascer, contarão o que ele fez. Eu gosto de brincar sobre aquele, né, aquele ditado, é nós na fita. Olha aqui. Limites da terra, no Brasil, nós estamos nos limites da terra. Uma geração que há de nascer, é nós, é nós. Nos limites da terra, uma geração que vai nascer, todos os limites da terra. O evangelho da cruz, da crucificação desse salmo, ele está profetizando que vai chegar a todas as nações. E todos os povos vão saber do sofrimento dessa pessoa que está gritando, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Isso, é, isso que é profecia. Isso que é o um Salmo profético, que até hoje está sendo cumprido essas palavras em nossos dias. E a pergunta que nós vamos corresponder no próximo vídeo é o que, que significa a frase, refrigera minha alma? Porque nós vamos ler o Salmo 23. E o Salmo 23, toda criança que fez escola dominical sabe, e todo pai ensina seus filhos, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse, nós vamos começar a leitura no próximo vídeo com isso. E tem uma frasezinha que fala... Refrigera a minha alma. O que significa isso?